0: J'ai rencontré Frédéric et Women Safe il y a un peu plus de deux ans. On m'a proposé d'être jury pour un concours d'éloquence dont la soirée abordait le thème des violences faites aux femmes. Bien sûr, le sujet a trouvé ces dernières années un écho particulier de MeToo aux grandes marches nationales, en passant par l'actualité quotidienne comme en témoigne récemment le livre « Coup de poing, le consentement » de Vanessa Springora, la sortie tonitruante d'Adèle Hanel au César, ou le panache de Florence Foresti pendant la cérémonie, qui d'ailleurs est la marraine de Woman Safe. Si nous assistons à une libération de la parole, une certaine prise de conscience collective, force est de constater qu'il reste un long chemin, que les victimes sont toujours plus nombreuses et dans une réelle situation d'impuissance. Il y a un peu plus de deux ans, j'ai rencontré Woman Safe et je suis tombée en admiration devant ces femmes et ces hommes médecins, infirmières, psychologues, juristes, bénévoles, et j'en passe, du courage, dont elles, dont ils font preuve, pour œuvrer chaque jour pour les femmes et les enfants victimes de violence. D'épisode en épisode, il m'est apparu essentiel d'y consacrer du temps et d'entendre cette parole pour mieux comprendre et avancer, puisque le temps du confinement a nécessairement bouleversé les choses. Et nous parlons ici de personnes pour qui ce temps est tout sauf une bénédiction.
1: Permets-moi de te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Tu es pour les autres. Tu es une femme et tu es une femme que tu penses engager. Le verbe « penser » est le témoin qui te rappelle que tu es là pour les autres et que c'est en se positionnant ainsi que tu fais le meilleur de ton travail. Tu es cofondatrice de l'association Women Safe, un centre gratuit pour les femmes et les enfants victimes de toutes sortes de violences, respectant leur anonymat et œuvrant pour leur apporter écoute et soutien sur le long terme. La particularité de Women Safe est de réunir autour de ces femmes et de ces enfants deux univers qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble, la médecine, et la justice. Tu fais de manière entière puisque tu as choisi de quitter il y a des années le monde de l'entreprise pour te consacrer à Women Safe. Être dans le faire pourrait être un slogan de l'association. L'efficacité de vos actions multiples et leurs impacts dans la société expliquent ton implication tout entière. Tu aimes la relation humaine qui dégage énormément de puissance et donne du sens au partage. Tu aimes porter de l'enthousiasme aux autres et aussi tu apprécies avec beaucoup d'humilité ce que tu deviens sur ton chemin de vie grâce à ces rencontres bouleversantes. Tu rêves, pour les enfants en devenir, de leur faire comprendre ce qu'est l'empathie, de leur en témoigner suffisamment pour qu'ils puissent en distiller à leur tour dans leur vie. Nous sommes heureux que tu sois Frédéric Martz, cofondatrice de Woman Safe.
2: Pour moi, le temps est d'autant plus sur le sujet sur lequel on travaille, c'est un marqueur. Parce que le temps compte, le temps, ben, le temps tourne aussi. Pour moi, il peut être un espace de réflexion, c'est un espace-temps de réflexion, de prise de conscience. Euh, et là, je l'ai beaucoup, beaucoup euh, ressenti dans cet espace de confinement, puisque le, cet espace-temps de réflexion nous a amené à côtoyer beaucoup de victimes qui n'étaient pas nécessairement des victimes de violences conjugales, mais également des jeunes femmes qui, euh, ou des jeunes, euh, des, des jeunes ou des plus ou des moins jeunes, qui ont eu l'occasion de réfléchir et de réfléchir à leur fragilité et à leur vulnérabilité. Et là, on a évidemment eu des témoignages très, très forts de. de de, 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 de victimes qui n'avaient pas été nécessairement, euh, du fait euh, d'une violence conjugale, euh, identifiée. En fait, elles sont simplement victimes de violences bien avant le confinement. Et ce temps, cet espace-temps leur a permis de, de, de réfléchir, de prendre conscience... Pour moi, le temps ne peut pas se dissocier d'une énergie de, de vouloir agir. De, depuis le confinement, on manque de temps, ça c'est certain, parce que les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses, les situations sont urgentes, les états psychiques sont troublés euh, et violemment troublés par euh, le confinement, les situations de confinement. La réponse donnée à un enfant, par exemple, qui est un, qui est un petit sujet qui est très important, parce qu'aujourd'hui, il est peu évoqué. Son sujet, c'est l'école, la maîtresse de main, etc. Et pour les enfants victimes, il y a autre chose qui qui se greffe là-dessus, c'est que c'est un enfant qu'on n'écoute jamais, parce que c'est un enfant qui peut être témoin, effectivement, par exemple dans une cellule intrafamiliale, à l'école, dans la rue, euh, à des situations de violence qu'il n'exprimera jamais parce qu'on ne lui laisse jamais la parole. Et c'est donc une temporalité dans laquelle il va se trouver, lui, en tant que témoin, et c'est là où on veut absolument agir en amont, c'est que quand quelqu'un, un enfant est victime, il a besoin de sentir, d'écouter, de comprendre, d'être entendu. Et puis cette libération de la parole euh, que tout le monde attend, elle va permettre d'espérer une reconstruction. Le temps s'arrête parce que, à un moment donné, on peut se retrouver dans un état de sidération. Et c'est un peu le, le, le cas des viols, par exemple, où souvent on dit Mais pourquoi elle n'a pas fait Pourquoi elle n'a pas dit Pourquoi Eh bien, c'est l'état sidération qui, est, qui peut être l'état d'un enfant sidéré par un conflit d'adultes. Ça peut être. Euh, c'est un temps qui s'arrête et qui, pour la victime, est un, un espace-temps euh, qui va euh, la conditionner, la mettre dans une condition, dans une condition de, de vulnérabilité. Et si on ne la sort pas de cet espace-temps de sidération, elle va perdurer dans sa vulnérabilité et, et donc soit ne plus avoir de discernement, ne, ne plus diffracter euh, les événements qu'elle a vécus et elle va les subir. Et c'est pour ça qu'elle reste, euh, peut rester très longtemps dans la violence. C'est important de dire que le temps, pour nous, il peut être extrêmement long, mais long dans la recherche et la quête de la, on va dire, entre guillemets, vérité, sa vérité à elle. Ça, c'est un vrai constat que nous avons fait, c'est qu'elles commencent à sortir, euh, ou, ou elles commencent à, à s'imposer un discernement à partir du moment où on, où, où on touche à leurs enfants. Ça, c'est très important. La plupart du temps, les femmes nous disent avoir vécu ces violences-là depuis la première grossesse. Alors ça, c'est absolument incroyable quand on pense que la grossesse est un événement heureux. Et c'est à ce moment-là que les, on va dire que les, les, les violences euh, démarrent. On se dit que le monde est quand même... Euh, c'est quand même bizarre, euh, cette violence qui, qui démarre au moment de la grossesse, mais c'est parce qu'on touche à leur enfant euh, qu'elles vont commencer à réagir. Donc, dans le cheminement, au moment où elles étaient enceintes, euh, mais l'enfant était en elles, ça ne posait pas de problème, ou ça ne leur posait pas tant de problèmes que ça, à recevoir des coups, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Hein. Et c'est seulement au moment où cet enfant est là, vit sa vie d'enfant, et que ce, cette auteur violent commence à exercer sa violence sur l'enfant, qu'elle réagit et qu'elle vient nous voir. Et je trouve ça assez émouvant, et c'est vraiment le, le, le propre des femmes aujourd'hui. C'est ce lien femme-enfant qui est tellement fort euh, qu'on ne peut pas les dissocier aujourd'hui dans les violences euh, quand on veut parler du sujet des violences. C'est important parce que ce n'est pas un oubli de soi, c'est simplement la manière dont elle a été elle-même élevée. 70% des femmes qui sont venues au début à l'Institut, enfin 70% des femmes dans la première année que nous recevions, avaient été victimes dans l'enfance de violences. Donc ça veut dire que, et je reparle de cette notion de discernement, elles ne savaient pas qu'elles étaient dans la violence. Elles n'ont fait que euh, finalement vivre ce qu'elles ont vécu, alors ça pouvait être des, des violences intrafamiliales, des parents violents, voire des enfants, euh, des femmes dont le père avait mal agi sur leur corps, donc des incestes, et qu'elles n'avaient pas du tout identifié comme quelque chose de grave. Et c'est qu'au moment où, où elles relatent effectivement bah, la violence qu'elles subissent pour protéger leur enfant, qu'elles prennent conscience que leur vie d'avant, leur vie, leur, la, 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 la genèse de leur vie propre... Était basée sur des formes de violence euh, qu'elle n'avait pas euh, du tout évacuées. C'est principalement l'objectif de Women Safe que de casser cette chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous étions restés uniquement sur les femmes, les femmes et les femmes victimes, nous ferions la moitié du travail. Et c'est pour ça que notre, le sujet que je porte vraiment très fortement et, et qui vient un peu de mon, mon, mon cœur de maman, c'est de dire ne n'attendons pas que ces enfants deviennent eux-mêmes des adultes pour les recevoir adultes chez nous parce qu'elles ont été victimes de violences. Et puis l'idée c'est aussi de revenir au sujet important, c'est que quand on s'occupe des enfants, les enfants on ne prend pas que les petites filles chez nous, on prend les petits garçons les petites filles et ça permet déjà d'enrayer quelque chose. Je pense qu'on doit être acteur de la prévention avant de vouloir finalement agir, ou pour mieux agir, je dirais plutôt pour mieux agir, il faut aussi devenir acteur de prévention parce que finalement J'aurais envie que l'Institut ferme d'ici dix ans, quoi, qu'il n'y ait plus de violence et que finalement, on n'a plus rien à faire. Mais le système aujourd'hui tel qu'il est monté, me permet de dire c'est un peu comme l'écologie, c'est que si on ne fait pas les choses maintenant, il ne va pas y avoir une amélioration dans les dix ans à venir, mais toute la génération des jeunes que l'on va mieux éduquer, mieux euh, intégrer dans la société comme à égalité de chance, à égalité de sexe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui est très, très androcentrée, c'est la génération euh, peut-être d'avant, et ces jeunes, en fait, ils essayent de créer cet équilibre euh, mais ils, sont quand même, ils ont quand même été élevés dans une éducation très androcentrée. Donc il faut en sortir, il faut effectivement construire la société à partir de l'égalité réelle, qu'elle soit salariale, qu'elle soit de chance ou qu'elle soit dans un contexte privé-public. Il ne faut plus qu'il y ait de différence et je pense que quand on brisera cette différence, on va pouvoir commencer à enclencher quelque chose de plus, on va dire, de plus cohérent pour l'humain au sens grand H, quoi.
0: les crises ont ce pouvoir de mettre en lumière et d'exacerber les instabilités individuelles et celles de nos sociétés. Prenons l'exemple du profond déséquilibre entre la parole accordée aux femmes et aux hommes sur les sujets importants. Ce sont ces comportements, révélateurs d'une société ancrée sur l'androcentrisme, qui poussent Frédéric et des milliers d'engagés à faire. Et à faire autrement.
2: Qui parle aujourd'hui, c'est les hommes. Et ce n'est pas du féminisme. Hein. Je ne suis pas en train de parler en tant que féministe parce que je, je pense que le travail que je fais aujourd'hui sur les femmes et les enfants euh, ne peut pas inclure le féminisme dans le côté revendicateur de la place de la femme. C'est juste une réalité de terrain pour moi. En fait, c'est le fait et la chance de faire du terrain. Et le terrain, pour moi, c'est rencontrer les gens, parler, parler aux victimes, euh, parler aux enfants... Euh, parler aux professionnels qui sont attachés à, à faire quelque chose ensemble ça ça m'anime beaucoup dans mes réflexions et ça me permet justement de dire c'est pas un problème de, 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 de féminisme c'est sans doute un problème d'éducation mais de société androcentrée en temps de crise, c'est encore plus évident. Je pense que ce qu'on a vécu dans ce, ce confinement, c'est euh, finalement de permettre euh, finalement au sexisme de réémerger. Et c'est devenu critiquable. C'est vrai qu'on n'est pas, pas à l'aise quand on voit que des hommes parler de, de la société de demain. Quoi. Comment ça se passe au niveau des enfants La plupart du temps, bah, on entend bien que c'est la femme qui doit gérer son télétravail. Les devoirs des enfants, bah, réorganiser la maison dans un, con un confinement, rarement on entend des hommes en parler. Hein. Pour moi, la violence, elle est partout. Et euh, le fait de faire beaucoup, beaucoup d'actions dans les universités, on entre toujours par une question qui est euh, très simple et qui nécessite une réponse. Euh, c'est, euh, avez-vous été déjà témoin de violence Je ne suis pas dans une question avez-vous été victime Parce que c'est beaucoup plus délicat euh, d'y répondre. Mais témoin, on peut l'être. Et j'ai fait des sessions où Personne n'avait été témoin de violence. Alors ça nous a un peu sidéré puisque les doigts ne se sont pas levés, même d'étudiants qui venaient de pays comme l'Iran, euh, comme euh, la Nouvelle-Calédonie, etc. C'était des gens qui n'avaient jamais vécu de violence. Donc moi, j'ai un, un terme fort, c'est de dire il ne faut jamais penser qu'on a jamais, euh, qu'on a jamais été confronté à de la violence parce que, simplement, je pense que euh, individuellement, on a, a peut-être su la minimiser, su la gommer, euh, mais cela ne veut pas dire qu'on a oublié, cette violence. Et quand on parle des clichés, pour moi, le cliché, c'est un mot-valise qui permet finalement de, de, de montrer les défauts d'une société qui ne donne pas de sens aux mots que l'on utilise, qui ne décrit pas les mots les mots M-A-U-X, qui ne donnent pas un sens à ces mots M-A-U-X. Donc ce, ce mot cliché, pour moi, c'est évidemment, euh, ça permet de prendre conscience que chaque acte, chaque situation qui nous met un mal à l'aise devient une violence. Si on était dans la définition du cliché, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, le cliché, c'est de dire qu'une violence n'existe pas. Euh, par exemple... J'ai un exemple précis, on aurait une tendance à lister les violences, on va, on va parler des violences psychologiques, sexuelles, enfin on va faire toute la liste des violences que nous traitons. Mais il y a une violence qui me paraît quand même assez euh, importante et jamais listée, c'est la grossièreté. Alors pour moi la grossièreté par exemple c'est peut-être une violence euh, que l'on ressent à titre individuel parce qu'on peut ne pas aimer la grossièreté et pour autant elle n'est jamais inscrite dans le dictionnaire des violences. Il y a une très belle exposition à la Villette qui montrait effectivement, euh, qui travaille sur l'espace, euh, l'espace euh, autour de soi, etc. Et qui démontrait que euh, dans ton espace à toi, une personne à 50 centimètres ne te posera pas de problème. Et bien pour d'autres, ça peut poser un problème. Parce que, et c'est une forme de violence parce que elle, tu rentres dans, ta, dans sa sphère, évidemment, de l'insupportable. La proximité de l'autre peut être une violence. Euh, et Cette exposition a très très bien euh, que euh, c'est conditionné par euh, la personne, sa perception de ce qui, qui est acceptable ou non pour lui, que ce soit par les mots ou par la présence même physique de quelqu'un.
1: L'espace du confinement bouleverse à la fois le travail de Women Safe et les femmes que l'association prend en charge. Habituellement, l'attention est portée sur le principe du présentiel, le face-à-face, pour développer ce qui demeure le cœur de la démarche de Woman Safe, l'empathie. Dans des conditions d'éloignement contraint, il a fallu s'adapter, inventer l'empathie sans gestuelle, sans regard, et répondre à des situations dont l'urgence s'est vue exacerbée par l'isolement. Or, chacun sait que c'est encore plus difficile de travailler dans l'urgence.
2: On a toujours été dans le présentiel parce qu'on pense que c'est important d'être en face de quelqu'un et, et, et pouvoir construire avec lui. Là, le, le confinement nous a obligés à travailler sur le virtuel, donc euh, cette distance que met quand même le, le, le téléphone entre nous. Ça marche bien, parce qu'en fait, je pense que principalement, enfin ce qui, gagne, ce qui est gagnant dans l'ensemble des pratiques que nous voulons mettre en, en, en place, que ce soit dans notre métier pour aider les femmes, les enfants, mais dans d'autres secteurs, c'est l'empathie. Je pense que l'empathie, elle, elle, elle définit, euh, je dirais, la moitié du parcours que nous faisons avec les femmes. Et je pense qu'on a une vraie, vraie qualité, c'est l'empathie. Donc ces femmes, elles viennent et elles y trouvent euh, assez rapidement un, coco, un cocon, qu'elles expriment hein, comme un cocon. Elles ont un, elles ont un sentiment de bien-être, mais aussi de bien-être dans le « enfin, on me croit » ça se crée par des rencontres et, et, de, et les relations, et ce que tu deviens, c'est aussi par la rencontre avec les autres. Et l'empathie, en fait, elle me paraît être essentielle dans ce que nous faisons, parce que comme nous avons comme objectif de construire quelque chose avec, avec la victime, avec, avec la femme, par exemple, nous devons lui donner confiance pour qu'elle suive nos préconisations, qu'elle accepte d'être accompagnée, et qu'elle accepte d'être suivie dans un plus long... Euh, terme, c'est-à-dire qu'en fait elle pourrait très bien se dire je fais un coup de téléphone j'appelle le 3919, j'ai l'impression d'avoir parlé, c'est un peu l'effet MeToo hein, où on a l'impression que ces victimes s'en sont sorties parce que l'effet MeToo leur a permis de libérer la parole mais pour autant, c'est bien la pérennité euh, qui va garantir euh, la réparation et c'est ça que ces femmes ressentent chez nous, c'est cette notion d'empathie, d'engagement. Dans notre esprit aujourd'hui, l'espace s'est réduit, hein, clairement. Et je pense que l'équipe elle s'est d'autant plus mobilisée sur l'empathie par l'utilisation de bons mots, puisqu'on est dans les mots et on a, on a enlevé cette, euh, finalement l'espace euh, physique Tactile euh, en consolidant les mots que nous nous utilisons pour tenir une conversation avec une femme victime, donc on a vraiment changé un peu nos modes d'accompagnement, euh, mais on n'a pas changé notre volonté d'agir et de protéger, de protéger que ce soit la femme, que ce soit les enfants, oui. On nous a réduit notre espace, on a l'impression de moins respirer à l'air libre, mais pour autant on respire dans un autre espace, c'est le cerveau, parce qu'on pense plus, parce qu'on essaye de mieux élaborer les choses et ça s'en ressent d'autant plus de ce que nous, nous faisons lors des entretiens avec les femmes. Le cerveau s'est ouvert à une prise de conscience et ça c'est classique. Le problème c'est que dans ce confinement, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est l'espace dans lequel tu vis, donc ça c'est l'environnement, on va dire en général, que tu partages avec d'autres. Et puis il y a l'espace dans lequel l'autre te laisse vivre. Et je pense que le fait d'être confiné va accentuer le peu d'espace que tu as pour ta propre vie. Tes propres valeurs, ta propre manière de vouloir mener ta journée, etc. Et là, dans le cas des victimes, c'est cette accentuation, mais aussi, euh, malheureusement, le temps euh, qui s'est intégré là-dedans. C'est que, finalement, on peut l'accepter pendant une semaine, mais on ne peut pas l'accepter pendant deux mois. Quoi. Effectivement, c'est cet espace euh, matérialisé par une pièce, par un, un appartement qui oui, qui a posé des problèmes et qui a fait émerger, effectivement soit des nouvelles formes de violence, soit des prises de conscience. Ça, c'est une évidence. On a beaucoup plus d'appels pendant ce confinement, et comme je te le disais, qui sont très différents, hein, que ce soit de, de la demande d'aide urgente. Il se trouve que dans la deuxième semaine de confinement, on a eu beaucoup, beaucoup plus de situations d'urgence, de femmes qui sont parties de chez elles, qui étaient dans la rue, à qui il fallait trouver euh, un hébergement rapidement, qui sortaient du commissariat en ayant déposé plainte. Donc, on n'était pas dans un confort, euh, puisqu'on savait que, par ailleurs, beaucoup d'endroits étaient eux-mêmes confinés, voire même pas ouverts. Donc, on s'est une de temps en temps dans une grande solitude euh, parce que peu de dispositifs avaient décidé de poursuivre leur, euh, leurs actions. Je crois que le 39-19 a mis pratiquement euh, 8 à 15 jours pour s'organiser, encore que le 39-19, ce n'est pas un lieu sur lequel on s'appuie vraiment, c'est plutôt eux qui nous adressent les victimes. C'était un temps qui était assez, assez particulier à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce, cette période-là, il y a plusieurs choses qui ont accentué l'urgence. D'abord, les médias. On a tout de suite parlé d'augmentation de des violences conjugales. La deuxième, c'est les actions, on va dire institutionnelles, qui ont cru bon euh, de mettre en place des choses qui avaient été annoncées déjà officiellement. Quand on pense qu'un auteur, <rire> il peut entendre l'information qui est dédiée aux femmes victimes, par exemple, vous avez maintenant possibilité d'utiliser un SMS, vous pouvez aller dans les pharmacies pour euh, demander protection. Vous ne pensez pas que l'homme lui-même ou l'auteur lui-même entend bien les conseils qui sont donnés aux femmes victimes. Donc, elles, du fait de leur enfermement, elles ont peu de moyens, disons, pour s'en sortir ponctuellement, même pour aller faire une course à la pharmacie. Si moi, en tant qu'auteur, je devais entendre que la pharmacie est un lieu où on pouvait éventuellement déclarer la violence dans laquelle on est, ben, je la laisserais plus sortir, à la, à, même à la pharmacie. Je n'aime pas travailler dans l'urgence. Je pense que c'est mmh. plutôt ça qui, qui nous qualifie. On n'aime pas l'urgence parce qu'on a l'impression de faire les choses mal ou de ne pas sécuriser suffisamment et puis on ne veut pas simplement être fier d'avoir sorti une femme d'un lieu de violence, il y a beaucoup de choses qui se passent après On, pas, on c'est pas une fin en soi en fait comme la libération de la parole n'est pas une fin en soi on, on téléphone pas pour dire ce qui nous est arrivé en raccrochant et en se disant ça y est je suis guérie ou je suis, ça y est je vais pouvoir avancer il y a tout un processus qui se met en charge et, et le fait de la mettre aussi en sécurité c'est exactement un autre processus là elle va se sentir dans un espace qui, qui est plus sécurisé sur lequel elle aura d'autres besoins qui sont qui vont s'exprimer. Donc on peut pas, c'est pas une fin en soi que de mettre quelqu'un en lui mettant un toit au-dessus d'elle. Il est important qu'elle soit effectivement euh, prise en charge pour d'autres problématiques. Ça peut être sanitaire, ça peut être un état de santé. Un mauvais état de santé, vous mettez pas une femme qui est, qui est dépressive dans un hôtel et là vous vous dites eh ben super, ça y a, elle est, les protéger, non. Puis elle peut être très vite rattrapée par un aspect, c'est la violence économique. La définition que nous donnent ces femmes qui n'ont pas réussi à s'en sortir au départ, c'est qu'elles disent avoir eu crainte de, de ne pas avoir les moyens du choix qu'elles vont faire. Sortir, ça veut dire rétablir, on va dire, une autonomie financière qu'elles n'ont souvent pas et sur lesquelles elles, elles vont devoir mettre beaucoup d'énergie à rétablir tout ça. Donc ça va être des périodes extrêmement dures et c'est pour autant pas la solution euh, que de la, la laisser euh, en, en étant simplement satisfait de oui on a évité un féminicide super mais comment comment va se faire euh, sa construction sociale euh, psychique aussi hein, le, le fait d'avoir fait ce choix mais aussi juridique après
0: pour une victime de violence il semble que la première pierre que pose une reconstruction implique la sortie du silence la libération de la parole, cette étape préliminaire et essentielle au long chemin que doivent parcourir les victimes, est pourtant la plus difficile à franchir.
2: Sortir du silence, c'est un événement qui est extrêmement important et qui euh, demande une énergie incroyable. Cette volonté, elle ne peut être que au départ portée par la victime elle-même. On a eu beaucoup, beaucoup euh, de témoins qui ont accompagné les victimes et on avait l'impression qu'elle, que ce témoin avait pris un peu euh, cette énergie dont la victime avait besoin. Elle a besoin d'être dans une énergie et de croire en ce qu'elle fait. Quand on la reçoit, euh, on la croit. On la respecte dans sa parole. Évidemment, il y a des femmes qui peuvent effectivement avoir des, euh, changer un peu la réalité de l'histoire, mais c'est déjà un cheminement qu'elle a fait. On va évidemment l'amener à travailler sur les fondements de certains comportements ou voir euh, pourquoi elle a déposé plainte. On est obligé effectivement de l'amener à être très proactive dans la libération de ce silence. Ça ne restera jamais euh, un acte isolé, mais ça sera une détente. Qu'elle prendra, qui fera évoluer effectivement sa parole. Mais c'est l'événement le plus important, c'est sortir du silence. Ça, c'est absolument fondamental et qui va construire tout le reste. Quoi. De toute façon, le, le, le sujet qui nous préoccupe, en fait, et ça a été le cas des institutions, on va dire, c'est du statut de victime aujourd'hui identifié de manière très sémantique. Dans tous les journaux, on en parle. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, derrière ce sujet-là. Qu'est-ce qu'une victime et qu'est-ce qu'il fait qu'elle peut un jour euh, par parler Et en fait, on se rend compte que chaque vécu nous mobilisera. Une femme, euh, la violence n'est pas générique. La violence, elle est dépendante de l'environnement. Chaque femme est singulière pour nous et malgré euh, la forme de violence qu'elle aura subie, elle va plus ou moins bien euh, l'évoquer. Elle va plus ou moins bien euh, euh, en parler. Par exemple, beaucoup de femmes aujourd'hui ne parleront pas des violences sexuelles dans le couple. Pourquoi Parce qu'elles estiment que ça fait partie de son intimité, alors que pour autant aujourd'hui on sait qu'une violence sexuelle, des rapports contraints euh, sont dans le code, code aujourd'hui, dans, dans la loi sont euh, clairement un acte de viol. Donc une femme qui va libérer sa parole, elle va sans doute extrêmement bien mesurer l'impact que va avoir chaque mot qu'elle posera. Elle ne va pas nécessairement facilement dire les choses. Donc cette libération de la parole, pour moi, elle est elle est, euh, elle est à travailler, elle est à respecter et elle est à lui permettre un cheminement euh, en fonction de ce que cette femme veut. Est-ce qu'elle veut judiciariser son histoire Est-ce qu'elle ne veut simplement que comprendre Et à ce moment-là, on serait plus dans l'accompagnement psychologique ou elle, elle, elle veut s'en sortir et elle veut que tout ça s'arrête Donc tout ça, c'est des temps très importants que l'on met vraiment en place avec la femme la libération de la parole, ça, ça amène souvent à un temps où parce qu'elle a libéré sa parole, elle va y trouver de l'opposition. Flavie Flamand par exemple, c'est un très bel exemple parce que non seulement on a beaucoup parlé après du travail de, euh, de l'impact des violences sur le cerveau qui vont être clairement des éléments de preuve demain parce qu'aujourd'hui une femme qui a vécu une violence dans l'enfance et qui au bout de 30 ans décide d'en parler, ben on va la traiter de menteuse de fait. Pourquoi tu le fais maintenant Parce que tu veux te rendre intéressante, etc., etc. Tout ça, il faut le gérer avec la femme, parce qu'elle va avoir beaucoup d'opposition. La société n'est pas toujours prête à entendre des dénonciations de gens qui ont été auteurs de violences, surtout quand c'est des gens publics. Et l'affaire de Flavie Flamand, c'était intéressant parce que quand elle a commencé à évoquer ça, en fait, elle a, elle a, elle a expliqué comment euh, elle avait, euh, elle a eu ce déclic. En fait, c'était pas du tout dans une situation normale. Elle, elle s'est retrouvée dans une situation où, à un instant précis de sa vie, elle a eu un choc. Ce choc lui a permis de faire un lien avec tout son mal-être et tout ce qu'elle avait vécu dans l'enfance qui a réémergé comme une violence qu'elle a pu qualifier. Et le moment où elle l'a fait, c'était un moment qui n'était pas propice puisque à ce moment-là, je crois que même sa mère et son frère s'étaient un peu opposés à cette prise de parole en disant non, tu exagères. Pourquoi Parce que ça remettait en cause l'ensemble de, de son entourage. L'entourage n'a pas su la protéger. Et ça, c'est pour les enfants, c'est terrible. Parce que, du coup, c'est une remise en question de son entourage, mais aussi en une remise en question des voisins qui n'ont rien fait. Des, je pense aux violences conjugales, par exemple. Et là, elle va y trouver beaucoup d'opposition. Cette victime qui libère sa parole. Parce qu'il y a toujours ouais. des témoins d'une violence. Euh, ouais. Sauf à ce que ça reste très, très dans le couple. Mais il y a toujours des témoins. Ce temps d'écoute que tu, tu évoques est très intéressant, en fait. Le fait qu'on soit en organisation pluridisciplinaire fait interagir des métiers qui vont comprendre la personne différemment. Une femme qui arrive et qui pose son histoire face à une infirmière, elle a un métier qui l'a inscrit de fait dans l'empathie. D'accord Elle va l'écouter, elle va, elle va prendre tous les sujets qu'elle va évoquer, que ce soit son aspect social, son aspect sa, sa fragilité psychologique, son état de santé. Elle va regrouper tout ça et elle va en transmettre et en faire dégager de l'empathie, je vous crois. La deuxième étape, c'est de savoir quels sont ses besoins. Les besoins sont souvent simples parce qu'ils ont été identifiés par quelqu'un qui aura eu suffisamment d'empathie pour pouvoir permettre à, la, à cette victime ou à cette femme de pouvoir accéder à un autre, une autre manière de penser les choses. Elle va arriver cette fois-ci chez la psychologue. Elle va l'écouter avec autant d'empathie, mais avec un cadre qui est donné de fait par leur formation. Les psychologues sont, parlent beaucoup du cadre, du cadre de la relation avec la personne. Et elles vont pouvoir travailler sur des sujets que la femme aura évoqués, l'emprise par exemple, ou des sujets qui effectivement rentrent beaucoup dans le cadre des violences et qui vont permettre à cette femme de comprendre par un cadre qui aura été donné par un nouveau métier. Donc, c'est aussi de l'empathie, mais sous une autre forme. D'ailleurs, les psychologues ne parlent pas tant d'empathie, mais de cadre. Donc, on est dans un autre métier. Et puis, il y a le juriste. Alors, le juriste, il va écouter cette femme. Alors, lui, c'est le texte de loi. Il a juste besoin de comprendre si ce qu'elle dit est prouvable, va pouvoir effectivement faire émerger une réponse juridique ou au contraire, il va lui dire « Bon, madame, oui, j'ai bien compris, mais finalement, vous n'avez pas de preuves ». Donc, c'est le côté un peu radical des choses, mais qui fait aussi prendre conscience à la, la victime que le fait d'avoir déposé des plaintes et qu'elles ont été classées sans suite, ça lui permettra aussi de comprendre que, objectivement, il y a des éléments, quand une personne ne connaît pas son histoire, un juge ne connaît pas l'histoire, il prend les papiers, il essaye de comprendre, eh bien, la justice, elle, elle répond à froid, en fait, avec des éléments de preuve. Et ce qui va se surajouter par notre, on va dire, notre, notre particularité, c'est qu'on y a mis la santé. La santé, on sait que les victimes aujourd'hui, ou en tout cas les, victimes de, les, les femmes victimes de violences, ont de gros impacts sur leur santé. Elles peuvent, par exemple, euh, développer des maladies chroniques qu'on associait à l'époque, pas tant que ça, à la violence qu'elles subissaient, mais pour autant, elles étaient totalement... Aujourd'hui, on a des éléments qui, peuvent nous... qui nous prouvent que la maladie que la personne développe est une maladie qui est liée au stress, qui est liée à des événements, qui permet effectivement de l'associer à la violence. Et ces éléments de preuve, en fait vont consolider l'ensemble de la prise en charge que, que Safe veut faire parce qu'elle va donner à chaque fois des éléments nouveaux qui ne seront pas, on va dire, qui prendront en compte la singularité de la personne, la singularité des de antécédents de santé, par exemple, voire des éléments auxquels on, on aurait pu ne pas penser. Et je crois que c'est ça, en fait, notre force, c'est qu'on ne part pas bien en tête en se disant, cette femme se déclare dans les violences, donc c'est une femme victime de violence. En fait, on va permettre à toutes ces étapes d'apporter des éléments de preuve qu'elle est vraiment une femme victime de violence. On s'est rendu compte dans nos entretiens, à la fin, on a deux questions qui sont assez classiques. Entre autres, on essaye de la sortir de la déclaration de la violence pour la ramener à elle-même. Et la question qui est posée, c'est, en dehors des violences que vous subissez, avez-vous des problèmes de santé Et c'est à ce moment-là que l'émotion monte. Parce qu'en fait, depuis très longtemps, elle ne s'est plus considérée dans le schéma. Elle parle de ses enfants, elle parle de l'auteur, mais elle ne parle plus d'elle-même, en fait. Je ne suis plus allée voir un gynéco depuis longtemps, j'ai développé telle et telle maladie, euh, etc. Et c'est un énoncé de problématiques santé que nous, évidemment, nous intégrons dans notre euh, prise en charge, en fait. J'aurais juste envie de dire que je voudrais rester euh, très très optimiste et que face à cette prise de conscience de toutes ces problématiques de femmes monoparentales, d'inégalités, mais aussi de pauvreté, parce que ces femmes, elles sont surexposées au risque de pauvreté, euh, j'aurais envie juste de dire que nous devons réguler ces différences parce qu'on en a pris conscience et que c'est ça qui me fait dire que j'ai beaucoup d'espoir sur euh, le demain. Mais je ne dirais pas qu'il y a un avant et un après. Je pense qu'il faut continuer à construire à travers des choses que l'on a, a, a identifiées et qu'il faut rendre maintenant effectives, quoi. Nous ne déconfinons pas avant fin mai pourquoi Parce qu'il y a quand même une, une, un, pro, une, un problème sanitaire qui se surajoute hein, à, à cette notion de confinement euh, on ne peut pas simplement déconfiner parce qu'on a un mot d'ordre, déconfinant par contre ces femmes euh, qui pourraient être libérées de l'enfermement dans, dans lequel elles sont, elles ne vont peut-être pas avoir une réponse euh, on va dire de l'école qui ne prendra pas les enfants en charge, etc. Donc on va se retrouver dans quelque chose qui est à nouveau confus qui à nouveau décidera euh, pour nous, euh, alors en fait, le fond du problème et de la question que tu me poses, c'est est-ce qu'il faut déconfiner pour faire sortir ces femmes d'un enfermement et d'une situation de crise qui va ne faire qu'augmenter si on continue à laisser les gens confinés Ma réponse, c'est oui, il faut vite sortir du confinement, mais pas à tout prix et pas de manière non structurée. Une école qui n'ouvre pas, oui, d'accord, on déconfine, mais que fait la mère avec l'enfant Enfin voilà. Et elle va être pénalisée dans, dans, le, dans son travail, parce qu'elle ne pourra pas, du fait du déconfinement, retourner au travail parce que l'école n'a pas encore ouvert. Enfin, je... Et qui en supporte souvent les conséquences Eh bien, ça reste les femmes. On ne les lâche pas et on se, on se tient très, très au fait de l'évolution de leur situation. Si je devais raconter une belle histoire qui finirait bien, elle commencerait toujours par un début, comme je te l'ai raconté là, dramatique, qui donnerait en fait une vision fausse de ce qu'est une femme dans tout ce système. Parce que pour moi, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, euh, bah, la femme, elle aurait dû, elle n'aurait elle pas, pas dû, elle, aurait, euh, elle a sans doute dû mériter, etc. Donc il y a toujours une espèce de superposition, de supposition d'action qu'elle n'aurait pas fait ou qu'elle aurait dû faire, etc. Puis, il y a la réparation du psychotrauma. Ça, c'est un élément qui est très important et qu'il faut comprendre parce que c'est un long, long chemin qui aura un aboutissement que je pense réel, parce qu'il aura été travaillé, et que le psychotrauma aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu comme une science, science du psychotraumatisme, euh, qui va évidemment être semé d'embûches, parce que quand on rentre dans, le, dans le, le... On creuse le cerveau pour faire sortir toute cette saloperie qui s'est ancrée et qui a laissé des impacts, on va évidemment avoir des situations de découragement et, et des, des, des choses qui vont être très très difficiles à... à, à difficilement supportable pour la victime, mais pour autant, on aura sorti tout ce qui aura été de l'ordre du traumatisme. Mais, euh, si je devais témoigner, effectivement, de ce long parcours, je n'insisterais pas tant sur la longueur, même si euh, il faut en parler, parce que je n'ai pas envie de décourager toutes ces victimes, ces autres, ces 100 000 victimes, ou ces 10 000 victimes qui voudraient s'en sortir, parce qu'elles voudraient entamer ce chemin. Donc, même si le chemin est long, je pense que tout est réparable aujourd'hui et je le fais, je le dis avec beaucoup de volonté parce que j'ai vraiment envie de transmettre ce, ce message-là, même si on pense que ce n'est pas réparable, l'irréparable est même réparable parce que la volonté de la personne à s'en sortir et puis aussi, et, et je pense que c'est très important de parler de son entourage, c'est aussi le soutien qu'elle peut recevoir d'une main tendue qui va l'aider, va d'autant plus l'aider à se réparer, donc... Je pense que ma belle histoire, ça serait de dire que tout est réparable, mais c'est aussi d'avoir créé un centre qui n'est basé que sur ces valeurs-là, en fait. C'est ne jamais lâcher. Et pour ceux, alors on a une petite phrase à l'entrée de l'Institut qui dit, pour ceux qui pensent que c'est impossible, qu'ils laissent faire ce, ce qu'ils font. Donc voilà.
1: Merci à Frédéric pour ce temps précieux qu'elle nous a consacré. Et merci à tous les membres d'associations qui œuvrent et qui construisent pas à pas un monde meilleur. Nous pensons à ces femmes, ces enfants et ces hommes aussi, qui hier, aujourd'hui et demain sont victimes de violences. Nous prenons le temps de nous poser ces questions. Qu'est-ce que la violence Ai-je déjà été témoin d'actes de violence Ai-je déjà été auteur de mots violents Il y a les violences unanimes et celles ressenties par le tout à chacun. Nous retenons cette nécessité d'oser dire à nos enfants ce qu'est la violence et quelles sont les formes si nombreuses de violence qui existent. Bien sûr pour qu'ils puissent ne pas y céder et aussi pour les épauler à y faire face le jour où la violence se présente dans leur vie. Si les violences marquent profondément les âmes et les corps, Frédéric nous l'a dit, il ne faut pas l'oublier, l'irréparable est toujours réparable.
0: Nous vous laissons cette semaine avec les mots de Boris Cyrulnik On s'est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher des preuves immenses et se faire une vie d'homme, malgré tout. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. C'est celui de « résilience » qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer, en dépit de l'adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur, et malgré la souffrance, nous chercherons la merveille.